2: Wrestling Podcast.
3: Freunde, heute ist Dienstag, der 15. Februar 2022. Endlich wieder WWE Raw hier in Endlich Wieder Raw. 14. Februar, die Ausgabe, die letzte vor dem Premium Live Event Elimination Chamber. Diesen Samstag, 18 Uhr in Jidda und 5000 kamen in das Gainbridge Fieldhouse in der Motorsportstadt Indianapolis, Indiana. Monday Night Raw, ich hab's gesehen, euer Chrissy und vor allem mal auch der Mann Raw geschaut, der Raw fast so lieb wie Smackdown, euer Stefan Ed Kolb Wrestling. Stefan, kennst du die drei tragischen Worte?
4: Schon wieder Chilla! Chrissy, wir sind in der Saudi-Arabien- Woche und ich ja. bin richtig heiß, richtig heiß. Am Samstag geht's ab und das war die Go-Home-Show für die Show aus Chilla Saudi-Arabien und du weißt, im Jahr 2021 war die beste Show die, die aus Saudi-Arabien zu uns kam, Ground Jewel. Und ich bin mir sicher, der Royal Rumble, der war ja richtig gut. Aber das wird nochmal getoppt, was wir hier am Samstag sehen in Jeddah. Ich bin heiß wie, und ich zitiere unseren lieben AE, Frittenfett.
3: Ach ja? Wie, wie Frittenfett? ja naja gut, so soll es sein. Pass mal auf, in Jidda, da geht es um den WW-Titel, gehalten von Bobby Lashley in einem Elimination Chamber Match. Da werden fünf Leute ihr Glück versuchen. Jetzt habe ich hier dieses Opening-Segment gesehen bei Raw. Und übrigens, die erste Raw-Stunde wieder ohne Werbung. Was ja auch eine Folter ist, weil da das kann man ist nicht. Was Scheiße ja, ist das? Das ist, das ist wirklich eine Unverschämtheit, dass wir jede Woche diese dreistündigen Raw-Sendungen gucken müssen. Und jetzt kommt hier noch ein August um die Ecke und sagt: hier, pass mal auf, Leute, erste Stunde ohne Werbung. Also,
4: und warum? Warum? Weil ein paar Leute irgendwo im Schlesischen ein bisschen Sportspiele geben und sich das die ganze Welt anguckt. Ich nicht, Ich habe noch keine einzige. Keine einzige Szene von diesen Olympischen Spielen gesehen, weil ich boykottiere diese Olympischen Spiele und dann versauen sie mir das Leben, weil ich noch mehr Raw zu gucken habe. Ja. Das kann doch nicht wahr sein.
3: So ein Käse da in China. Das ist natürlich ein Land, wo wir uns keine Sportveranstaltungen raus anschauen. Saudi-Arabien, das gefällt uns. Ich bin schon auf. I also, oh ja. Jetzt kann nicht mehr lange dauern, dass ich da demnächst auch mal hinfahre, Stefan. Jahrelang habe ich das ja hier schon. Wir das zusammen. Da träume ich schon. Wir
4: Kommst du auch mit? Ah. Ja.
3: Ja, klar. gucken wir uns da mal an wie Wende vor Ort an in Saudi-Arabien, in Riad zum Beispiel. Ja, mach
4: doch mal, mach doch mal Pressetickets klar, Kasi. Dass, 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 die, dass die deutsche Presse will über äh, hier die, die, die freien Spiele in Jeddah berichten. Dann fliegen wir beide dahin. Ja, also ich bin ja, wie gesagt, ich bin ja schon, ich bin kurz davor, zuzusagen, also, wenn ja, du kannst gerne mitkommen. An. Ja, frag mal an jetzt hier. Die
3: Freunde in Saudi-Arabien, die, die erwarten uns schon, also mach dir mal keine Sorgen. Jedenfalls, äh, am Samstag fliegen wir noch nicht. Also ich möchte schon Crown, wenn, ja. dann möchte ich Crown Jewel sehen, kann ich dir wohl sagen. Meinst du, ne? me
4: meinst du, da holt uns dann vom Flughafen eine weibliche Chauffeurin ab, Chrissy?
3: Ja, glaube ich nicht. Ich glaube, da werden wir einfach. Doch, die dürfen
4: doch ins Auto fahren.
3: Naja, die müssen erstmal catchen. Wie viele Frauen stehen auf der Karte am Samstag? Zwölf. Zwölf Damen. Und hier in diesem Match stehen sechs. Jetzt ist Folgendes passiert, Bobby Lashley öffnet die Show mit MVP, dann kommen alle, die auch in der Elimination Chamber sind, also Riddle, Austin Theory, AJ Styles und wen habe ich jetzt noch vergessen, außer den eigentlichen Höhepunkt?
4: Riddle, Austin Theory, AJ Styles und Lashley sind vier, Fehlen auch noch zwei, oder? Ja, am Ende dann natürlich das Highlight, aber wen hast du jetzt vergessen? Ja, wen habe ich jetzt vergessen? Ach
2: Seth ja. ja,
3: Entschuldigung, den habe ich auch vergessen. Äh, die sind dann alle da und sprechen so miteinander. Aber ganz ehrlich, alle haben auf Brock Lesnar gewartet. Und Brock Lesnar kam auch dieses Mal mit Cowboy-Hut und so ein bisschen so eine Strickjacke hatte angehabt. Ne? Ähnlich der Temperatur entsprechend in der Napolis Februar. Das ist ein bisschen kühl da. War wieder richtig modisch gekleidet hier. Und das wollten die Leute. Ne? Brock Lesnar kommt in den Ring verwendet den Austin Theory als Kleiderständer, setzt ihm da seinen Hut auf, legt die Jacke ab und irgendwie waren alle ja für den Brock Lesnar Luft, außer der WWE Champion, der Bobby Lashley, dem stellt er sich da gegenüber. Und dann guckten sich beide böse an eine Weile, bis der Austin Theory sich ein bisschen vergackeiert vorkam, weil er da als Kleiderständer herhalten musste. Springt der Theory dem Brock da auf den Rücken und der Brock denkt sich, aber ja, Moment mal, was ist denn jetzt hier los? gefällt mir ja gar nicht und dann hat er auch in Theory in seinem jugendlichen Überschwung und Über, Übermut hat er da ein paar German Suplexes kassiert alle anderen die da so sind gehen so langsam oder auch schnell aus dem Ring heraus wollten damit nichts zu tun haben und wir haben dann noch mal ein paar mal den Lashley gesehen der böse guckte aus sicherer Distanz hier der WWE Champion was denn der Brock Lesnar da im Ring macht und er hat dann auch noch einen Gruß geschickt an Lashley aus dem Ring heraus mit dem F5 gegen Austin Theory. Kam mir das nur mir so vor oder ging das hier eigentlich nur um zwei Personen in dem Segment?
4: Nein, ganz eindeutig. Ja, also ich meine, ähm, das war das große Match, was aufgebaut war für ähm, den Royal Rumble und das will man jetzt hier natürlich weiter drehen und de facto gibt es ja eigentlich auch nur zwei Siegkandidaten und das sind die beiden. Ich meine, sicherlich kann man irgendwie auch ein Szenario konstruieren mit Seth Rollins als Champion, aber ähm, Riddle, Austin Theory... Und AJ Styles sind jetzt, glaube ich, aktuell nicht in der Position als Champion zu äh, WrestleMania zu fahren.
3: Ich werde deinen Pay-Per-View, Premium-Live-Event-Tipp später einholen, Stefan. An anderer Stelle, eben Hashtag Colbcast. Ich möchte dir noch ein bisschen Bedenkzeit geben hier, weil du bist ja, also ich kann mir schon vorstellen, jetzt tagelang wachst du morgens auf, manchmal denkst du, hm, Lashley bleibt Champion. Nee, der Brock gewinnt doch. Also du bist hin- und her gerissen, ne?
4: Ja, machen wir doch mal einen richtig
3: schönen Rundown
4: für die äh, Jittercard. Absolut.
3: Und übrigens, weil das hier jetzt äh, erste Stunde ohne Werbung war, ne, hat man schon gemerkt, dass alle jetzt besonders viel Zeit haben, hier zu reden. Ne? Und dann kam hier der Einzug und da der Nächste. Muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich lieber noch eine Quizshow hier mit dem Chad Gable gehabt als Opening-Segment.
4: Ja, das wäre unterhaltsamer gewesen oder war es letzte Woche. Ähm, so eine Entrance-Parade, ähm, mich holt das ja nie so wirklich ab. Street Profits gegen Dolph Ziggler und Robert Root gab es und übrigens war das dann auch der
3: letzte Auftritt von Brock Lesnar, der hat ja tatsächlich nie so viel zu tun bei Monday Night Raw, konnte dann direkt nach Hause fahren. Interessant war hier Tommaso Ciampas Anwesenheit, ja, der Dauerbrenner bei NXT ist so ein bisschen, ich habe ihn bezeichnet als Gatekeeper bei NXT, weil Dolph Ziggler ist letzte Woche zu NXT gekommen und hat gesagt, Leute, hier, ich habe alles erreicht bei WWE, aber NXT Champion war ich noch nie, Braun Breaker, hier bin ich, dein Dolph Star, Dolph Ziggler, und das fand der Tommaso Ciampa nicht so toll, dass einfach der Dolph da quasi in seinem Hinterhof auftaucht und dann gab es da auch Ärger mit Champa und dem Dolphster. Und hier war jetzt der Tommaso Ciampa plötzlich zur RAW gekommen und hat sich mal als Gastkommentator das Text-Match angesehen.
4: Ja, ist ja auch ganz interessant. Ich meine, jetzt ist man halt diese Woche halt zum zweiten Mal in Folge auf Sci-Fi. Das gilt ja für NXT 2.0 auch. Und vielleicht denkt man sich halt, kommt jetzt bei insbesondere denen, die uns sogar. Folgen vom USA Network of Sci-Fi wollen wir jetzt mal NXT noch mal ein bisschen mehr bewerben. Das sind unsere Hardcore-Fans, von denen versuchen wir jetzt mal noch mehr rüberschwappen zu lassen. Ähm, die schauen die Olympischen Spiele eh nicht, dann können sie doch am Dienstagabend auch mal NXT einschalten. Das ist natürlich grundsätzlich generell ein logischer Gedankengang, aber ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ähm, dieser Auftritt hier jetzt so wahnsinnig viel Excitement produziert hat. Ich meine, man hat ja dann auch noch diverse Clips gesehen, ähm, die für NXT geworben haben, aber ähm, ich muss sagen, ich bin ja durchaus dolph ziggler fan aber mich hat das jetzt nicht dazu bewegt, NXT äh, zu gucken. Hm. Gibt ja zumindest
3: mal ein großes NXT-Special mit dem Vengeance Day. Mehrere Titelmatches, NXT-Title, North American-Title, die Women-Tag-Team-Titel stehen da auf dem Spiel. Finale vom Dusty, Tag-Team-Classic oder noch ein Steel-Cage-Match mit Waffen. Da ist einiges los. Und ich habe ja die Tage, ich glaube, in Ringside war es mit Markus, die auch schon mal nahegelegt, was jetzt hier. Mit dem Dolph -Star passieren wir dann Braunbreaker. Mutmaßlich meines Erachtens Match für das Takeover-Event dann am WrestleMania Wochenende. Und vorher kann man dann halt auch mal Dolph gegen Tommaso Ciampa machen. Holt dich noch nicht ab, Stefan, aber vielleicht kriegen sie dich ja noch. Und zumindest hat man hier den Dolph -Star mal, äh, den, den Tommaso Ciampa eingebaut. Und der hat ja irgendwie auch mit seiner Anwesenheit dafür gesorgt, dass Dolph Ziggler abgelenkt war und Robert Drew dann erst den Spinebuster kassierte von Anjolo Dawkins und dann Montes Ford mit dem Frog Splash, Sieg für die Street Profits. Und weil der Tommaso Ciampa hier diesen Unsinn veranstaltet hatte, ja, hat sich der Dolph Ziggler hinterher noch mit dem Superkick revanchiert beim Bärtigen, bis dann die Street Profits da waren und Dolph Star Reiß ausgenommen hat. Schönes Segment, ne?
4: Ach du, ja. es war so da, ähm, ja. also
3: ja. Über die Sendung hinweg war übrigens auch die Toga-Party da, ne? Warst du ein bisschen traurig, nicht eingeladen gewesen zu sein bei Riddles Toga Party?
4: Ähm, ich fahre schon mal auf eine Toga Party. Ach was? Deswegen habe ich, hab ich das nicht jetzt so. Ähm, du hast eine eigene Toga? Traurig gefunden. Naja, man musste einen Toga oder was Vergleichbares tragen.
3: Was hast du genommen? Einen Laken?
4: Naja, man hat halt dann einen Bademantel einfach getragen. Nichts drunter, hast du einen Bademantel getragen? <lacht> das ist natürlich das Betriebsgeheimnis, ob ich damals was zum Tag getragen habe. Das ist aber auch schon lange her, Chrissy. War aber in Köln, kann ich dir sagen.
3: Ja, hier wird gerne mal eine Toga-Party mit hm. nichts drunter gefeiert in dieser Stadt. <lacht> da waren einige Superstars auch zu Gast. Manche hatte, glaube ich, der Riddle gar nicht eingeladen. Queen Selina und Carmella waren da, Kommandeur Aziz und Apollo, die Street Profits und noch ein paar andere Gesichter, die als Statisten da dienten. Riddle hat Freude gehabt, hat auf der Gitarre gespielt, da haben wir ein paar Einblendungen gesehen über die Show hinweg und als er dann auf der Gitarre spielte im letzten Segment, da waren plötzlich Chad, Gable und Otis da und haben Alpha Academy, haben hier den Riddle attackiert und dem hat keiner geholfen. Alle sind schnell stiften gegangen. Die Toga-Party war geplatzt. Randy Orton ja sowieso nicht anwesend, müssen wir auch kurz erwähnen. Und äh, ja, die Alpha Academy, das waren hier wieder die Spielverderber, ne?
4: Ja, die Alpha Academy, ähm, muss man ja sagen, Chrissy, das wird sich ein bisschen durch die Show ziehen. Die sind ja hier schon durchaus ähm, mit, also die haben jetzt an Prominenz innerhalb der Show gewonnen. Ich denke, das liegt insbesondere an den sehr guten, sehr herausragenden, weltklasse Leistung von Chad F. Gable. Und es war natürlich äh, wunderschön, wie sie ja die Party gecrushed haben. Es ähm, hat mich die ganze Zeit schon genervt, diese Broga-Party. Und äh, dass sie dann endlich beendet wurde von der Alpha Academy, hat mir persönlich sehr gut gefallen.
3: Genau, die Alpha Academy haben wir nämlich dann auch nicht nur in Backstage-Segmenten gesehen, sondern später in der dritten Stunde, auch vor den Kameras, sind sie wiederholt in Erscheinung getreten. tatsächlich. In der Halle. Ja, ganz genau. Also in der Halle und nicht nur Backstage auf der Party. Pass mal auf, der Randy Orton, der war auch noch im Interview, hat gesagt, also Toga-Partys, das ist nichts für einen Randy Orton. Außerdem nimmt er ja einen Gegner wie Seth Rollins sehr ernst. Und das sollte ja später der Main-Event sein bei Raw, nämlich Rollins gegen Orton. Und Kevin Owens, der persönliche Freund von Seth Rollins, der war zu sehen in einem Backstage-Video-Statement. Letzte Woche ging es ja darum, wie Management meint, ja, wir wissen gar nicht, Kevin Owens, ob wir dann eine äh, Aufgabe, ein Match für dich haben werden bei WrestleMania. Adam Pearce und Sonja Deville sagten das. Und Kevin Owens? Ach, hm, aber das ist mir doch so wichtig und Texas liebe ich doch. Und da, also da müsste er mich doch hierfür berücksichtigen. Kevin Owens geradezu verzweifelt. Und diese Woche hat er in die Kamera gesprochen und schon zugegeben, gelogen zu haben. Und jetzt hat er seine wahren Gefühle geäußert über Texas. Dass er wenig Sympathien für die Menschen dort empfindet hat sie jetzt auch nicht als allzu klug dargestellt. Und seine große Zeile war, wenn die USA einen menschlichen Körper darstellen würde, Stefan, dann wäre Texas der Arsch dieses Körpers. Hm. Was hast du in dem Moment gedacht, als du das Segment gesehen hast?
4: Ja, dass es so ein bisschen halt eine äh, Cheap äh, Heat ist, ähm, um jetzt hier gegen Texas aufzustacheln. Und ähm, die kommende WrestleMania findet ja in Texas statt. Und ähm, das ist natürlich völlig klar, dass hier ein äh, extrem großer Superstar auftauchen wird. Und ähm, ich glaube, wir wissen alle, wer das ist. Es wird insbesondere Markus Holzer, glaube ich, besonders freuen. Es wird jemand sein aus der Familie, der von Eriks. Und äh, die werden da richtig aufräumen, denke ich.
3: Kevin mit seinen beiden Söhnen in Dallas noch einmal so richtig und dann die World-Class-Flagge da hissen. Möglich mhm. ist das. Falls da noch ein anderer Name in Betracht kommt, möchte ich gerne noch mit dir an anderer Stelle vielleicht diese Woche im Hashtag mal kurz besprechen. Andere Name? Ja, vielleicht gibt es da Aus noch... Aus Texas? Ja, ich weiß nicht, wer sein könnte. Aber vielleicht gibt es da so einen ganz berühmten BW-Superstars weißt du von früher.
4: Kennst du übrigens meine Lieblingsstadt in Texas, Chrissy?
3: Ja, Austin. Aber diese WrestleMania ist ja in Dallas.
4: Ach so. Mhm. Oh, Diamond?
3: Nein, nein, nur Dallas. Nicht Diamond und auch nicht mhm. äh, Paige. So, pass mal auf. Letzte Woche gewinnt der AJ Styles ein Championship-Contender-Match gegen Damian Priest. Und diese Woche gibt's das Match um den US-Title.
4: Und wie ist es ausgegangen? Voll richtig. Ja, folgerichtig. Ja, ja. Es war letzte Woche ein äh, Championship-Contenders-Match und ja. dementsprechend muss es jetzt ein Titelmatch geben. ist natürlich interessant, dass halt der Challenger auf die WWE Championship beim Pay-Per-View ähm, fünf Tage vorher ein US-Title-Match bekommt. Es wurde auch in der Opening-Promo angesprochen von AJ. Ja, er hat den großen Plan, er wird als Double-Champion zu WrestleMania fahren. Heute US -Title, den US-Title, am Samstag die WWE Championship. Und äh, ich muss sagen, Plan Nummer eins von AJ Styles ist schon mal schiefgegangen. gegangen. Ähm, es war ein Match gegen Damien Priest. Ehrlich gesagt, gar nicht so besonders gut. ne Also ähm, die Catch miteinander, die machen auch Sachen, aber so richtig zünden tut's nicht. Und das Publikum so richtig bekommen, tut's, finde ich, auch nicht. Was ein bisschen überrascht, weil Damien Priest ist ein guter und der Damien Priest hat eigentlich einen relativ guten Push erhalten in den letzten zwölf Monaten. Der AJ Styles ist irgendwie immer dauerpräsent und liefert immer gut ab, aber so richtig gezündet hat, das finde ich nicht. Und, ähm, Also ja, das Match, muss man sagen, war letzte Woche aber auch besser. Dieses war,
3: ist gar nicht so richtig aus dem Quark gekommen. War waren nach vier Minuten ja auch, auch schon wieder vorbei. Ja, 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 vier Minuten, viereinhalb.
4: Also irgendwie hätten, das, das hätte ein ganz andere. also weiß ich auch nicht, war ein bisschen, fand ich ein bisschen doof. Und ähm, dann mit einem klaren Sieg hier von Damien Priest gegen AJ Styles, was halt auch überraschend ist. Also, und auch die Schlusssequenz auch übrigens
3: war nicht so ganz elegant, war dieser phänomenale nee. Form und Priest weicht irgendwie aus und dann sollte es da in diesen Einroller kommen, mag alles ausgesprochen logisch erscheinen, war allerdings irgendwie so ein bisschen verkorkster ausgeführt alles. Auch selbst von einem Phänomenalen kann das mal passieren hier.
4: Ja, das war leider so und das war tatsächlich ein bisschen, ein bisschen schade, weil, ähm, also ich weiß nicht, also es war jetzt schon so, dass der Damien Preset aber ein bisschen mehr zu tun bekommen hat, hat sie sich erst mit dem Kevin Owens angelegt, ähm, jetzt mit dem AJ Styles und ist auch in Ordnung, aber dann denke ich halt ich, auch, Stefan. dass jetzt halt die Matchqualität so ticken nach oben ja. gehen müsste.
3: Die haben ein Problem bei Rawdy. die haben nicht genug Zeit da, den beiden genügend auch Matchtime einzuräumen.
4: Daran ist gescheitert.
3: Ja, genau. zu, zu wenig Sendezeit.
4: Ja, dafür hat ein anderes Matcher sehr viel Zeit bekommen, da mhm. kommen wir gleich noch zu, Chris. Mhm.
3: Da haben sie uns einfach ohne Ankündigung mal schön was untergejubelt hier.
4: Ja, ja, da, 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 da kommen wir gleich <lacht> Oh ja,
3: bevor wir dazu kommen, gab es noch in dieser ersten werbefreien Stunde Omos in einem Alaska-Catch gegen Cedric Alexander und Shelton Benjamin. Jetzt muss ich mal kurz bei ja, den nachfragen. Klasse. Ja. Ich habe da angefangen zu tippen in meinem Bericht, hier das ehemalige Hurt-Business. Da musste ich die Zahl aber wieder löschen, weil plötzlich kommen Cedric Alexander und Shelton Benjamin da als Hurt-Business zum Ring. Sind sie nicht vor drei Wochen wieder beim Hurt-Business rausgeflogen? Aber dann ist mir aufgefallen, Moment mal. Wahrscheinlich, also das Hurt Business gibt es ja nicht mehr mit Bobby Lashley und der hat wohl hm. denen den Namen irgendwie übertragen.
4: Okay. denke ich mal. Leute, ihr dürft euch weiter in das Hurt Business nennen, aber lasst mich jetzt verdammt nochmal endlich in Ruhe, ihr Clowns! Ihr ja. könnt ja gar nichts! Aber sie wurden ja nochmal overgebracht, dass sie mal Tag Team Champions waren, das ist auch schon ein gutes Jahr her. Letztes Jahr auf der Road to WrestleMania hatten sie den Titel dann überraschend schnell an New Day verloren, die dann, Chrissy, da schließt sich der Kreis, bei WrestleMania angetreten sind gegen AJ Styles und Derjenige, der bei WrestleMania letztes Jahr sein allererstes Wrestling-Match bestritten hat, nicht beim Summerslam, bei WrestleMania war das, Chrissy. Der Omos, der hat jetzt sein allererstes Wrestling-Match überhaupt letztes Jahr bei WrestleMania bestritten. Gegen The New Day hat dann direkt den Titel gewonnen. Und davor waren eben äh, Cedric Alexander und Shelton Benjamin, das Hurt Business, die Tag-Team-Champions. Und äh, die sind jetzt hier angetreten gegen den Omos. Wie gesagt, schöner Kreisschluss dieser Tag-Team-Geschichte der letzten zwölf Monate. Und der Omos hat sie einfach geplättet, Chrissy, in einem, ja... Also, dafür, dass es ein Squash-Match ist, war es jetzt aber auch nicht so beeindruckend, was der Omos da zeigt. Also, so richtig zünden tut das alles nicht. Hat
3: den Shelton Benjamin erstmal zur Seite geräumt und der Cedric Alexander wollte die Ringseile nutzen, ist aufgefangen worden, gab es den Tree Slam, wie der Great Kali damals. So ein bisschen ist äh, der Alexander auf die Matte geworfen worden und da war es aus. Aus war auch die erste Stunde, Omos der Sieger und dann die Vertragsunterzeichnung für das Match zwischen Lita. Und Becky Lynch beim Premium-Live-Event am Samstag, wenn es da ein großes Titelmatch gibt, klar. Das muss auch alles rechtlich gut abgesichert werden. Deshalb hier die Verträge von Adam Pearce in den Ring gebracht. Und man muss ja sagen, ja, was war denn da los mit der armen Becky Lynch? Die war ja am Boden zerstört. Die wollte ja gar nicht. Die Tränen hat oder irgendwie ganz mitgenommen, weil, Stefan, Becky Lynch will einfach nicht gegen ihr großes Lita antreten. Aber gleichzeitig sagt sie auch, naja, sie wird alles tun, um ihr eigenes Vermächtnis im Stand zu halten. Also sie will irgendwie auch Lita, äh, weiß ich nicht, nicht Lita zerstören hier. Andererseits wird sie Lita zerstören, weil sie will ja Champion sein.
4: Ja, also grundsätzlich ist ja in Ordnung, dass man sich ja solche Gedanken macht und auch sowas zu so work, dass es ihr sozusagen leid tut. Ich meine, das ist natürlich auch alles nur Mindgames, äh, die ähm, sie als Ziel hier auspackt. Aber generell muss ich sagen, also wie gesagt, den Ansatz finde ich auch wieder gut, die Umsetzung fand ich ehrlich gesagt nicht sonderlich gelungen. Also ähm, Stefan. ist ja in Ordnung, dass Becky Lynch da ihren Spaß hat, aber ganz ehrlich, nee.
3: ein Fernsehpreis kriegt die, äh, krieg, kriegt die Becky Lynch für ihre Schauspielerei hier auf jeden Fall nee. nicht.
4: Nee, also wenn das, wenn das der Versuch ist, hier, ähm, äh, was wollen sie gewinnen? Ähm, Emmy. Was, den Emmy wollen sie gewinnen, ne? Das wird nichts. Das wird kein Emmy, das sage ich dir.
3: Nee, das war schon eher ähm, eher schlecht von Becky Lynch, <lacht> dieser Auftritt hier in dem Segment. Ja, Im Gegensatz übrigens zu Lita, muss man sagen. Die schafft es immer wieder auch noch das Publikum mit einzubinden, wirkt auch ganz souverän in ihren Promos. Und grundsätzlich diese Geschichte, die man da hat, finde ich auch gar nicht so verkehrt für so ein Drei-Wochen-Programm. Und wo Lita dann auch sagt: Ja, ich komme jetzt nicht zurück hier für ein Match, sondern ich weiß, in mir steckt noch ein ganzer Karriereabschnitt und zwar ein Championship. Karriereabschnitt, den ich da starten möchte. Und Becky Lynch sagt dann halt, ich werde alles tun, ich werde es auf deinen Nacken ansehen. Bisher haben die Fans dich immer mit einem Lächeln in Erinnerung gehabt und in Zukunft werden sie eine Träne im Auge haben, wenn sie an dich zurückdenken, Lita. Und Lita meinte dann abschließend, das Einzige, was am Samstag endet, ist deine 500-Tage-Titelregentschaft. Und dann hat Becky unterschrieben.
4: Was für eine 500-Tage-Titelregentschaft, ja. habe ich mich da gefragt. Ganz
3: genau, wollte ich auch zu, kurz zu kommen. Aber äh, Becky unterschreibt den Vertrag, wirft den da Lita hin und läuft dann da geknickt aus der Halle. Also, ich fand äh, vom Inhalt her, das ist eigentlich eine gute Promo und die Umsetzung von Becky fand ich unterirdisch. Lita gut, aber ja, die 500-Tage-Titelregentschaft. Ich bin dann ja nochmal bei Wikipedia reingegangen ja, und habe die Lösung gefunden, Aha. was das Problem ist hier. Wenn man nämlich Beckys beide raw regentschaften zusammenzählt. Dann kommst du auf 500 Tage. Mhm. Jetzt hat Lita das aber die wohl irgendwie
4: 35 bis zu Mother Mother.
3: Genau, und jetzt nochmal 115 Tage seit Summerslam und dann mhm. bist du auf den 500 Tagen angekommen. Jetzt hat wahrscheinlich die Lita in ihrer Vorbereitung bei Wikipedia irgendwie falsch in den Spalten gelesen hier, denke ich mal.
4: Naja, jetzt müssen wir uns aber auch mal fragen, Chris. Ich meine, die Frage haben wir uns bislang noch nie gestellt, weil sie noch nie zu stellen war. Aber jetzt gerade natürlich wir beide als ähm, vorpreschende Männer der Gleichberechtigung ja. für alle Geschlechter. Ja, müssen wir Titelregentschaften, die wegen einer Schwangerschaft unterbrochen werden, eigentlich generell so rechnen? Weil ich meine, das ist ja keine Verletzung, warum man den Titel abgibt, sondern man kriegt ein kleines Baby. Und dann muss man aussetzen. Darf nicht wrestlen, damit es dem Baby gut geht während der Schwangerschaft. Und ähm, wäre das nicht eigentlich eine Diskriminierung, wenn man dann sozusagen sagt, deswegen endet eine Titelgang? das kann einem Mann ja nicht passieren. Und äh, deswegen ähm, werden hier die Tage dann zusammengezählt. einklasse Recht, Stefan. Du und Lita, ja. ihr habt Recht. Ja, ja. Also ich denke auch, dass es also mir auch wichtig dass die Hörenden das jetzt für sich aufnehmen, dass da jetzt auch einfach ein bisschen anderes Denken notwendig ist, auch in solchen Themen, ja möchte mich bei Lisa entschuldigen.
3: Ich bin da noch nicht so ganz hintergestiegen, aber ja, 500 Tage Titelregentschaft, die hier am Laufen sind mit Becky Lynch. Nur kurz unterbrochen, weil sie ja mal Mother geworden ist. Damals in der Pandemie, die ja zum Glück vorbei ist. Stefan, es ist dann uns was untergejubelt worden hier bei Monday Night Raw Ohne große Ankündigung. Zumindest habe ich das nicht mitbekommen oder auch im Unterbewusstsein direkt irgendwie verschwinden lassen. Es gab ein Gauntlet-Match. Und alle Freunde da draußen, die natürlich regelmäßig Raw schauen, die warten immer noch auf die Auflösung des Gauntlet-Matches aus dem September. Das Tag Team Gauntlet und das Titelmatch, was Bobby Lashley und MVP noch bestreiten müssen. So, aber davon war hier keine Rede. Stattdessen ist einem Gauntlet-Match ausgefochten worden, welche Dame als letzte im Elimination Chamber-Match am Samstag startet, also die beste Ausgangslage da haben wird. So, das gute Chris. Nachricht, so, so ein langes Gauntlet wie im September war das hier nicht.
4: Aber wirklich kurz war es auch nicht. Chrissy? <lacht> ja, Stefan?
0: Der Offender, der Walker.
4: Da ist er. Pass mal auf, ja? <lacht> Dreistündige stündige Raws, das ist eine Qual für sich. Und wenn es halt jedes Jahr diese Gauntlet-Matches gibt, auf dem Weg hin zu ähm, Money in the Bank oder äh, Elimination Chamber oder wann es die sonst immer noch gibt. Es ist immer eine harte Kost. Ja, Moment mal, aber Stefan. Es, es war nicht nur ein dreistündiges nee, Raw, nee. es war noch ein dreistündiges Raw, wo in der ersten
3: Stunde keine Werbung lief. Es war quasi ein vierstündiges Raw.
4: Ja, aber richtig richtig extra lange war das. Und ich meine, das ist halt was, da muss man sich seelisch und moralisch drauf vorbereiten. Letztes Jahr zum Beispiel, als dieses Gauntlet mit den Tag-Teams angekündigt wurde, muss man fairerweise sagen, damals wurden sieben Tag-Teams angekündigt, es waren nachher sogar acht, also sieben matches Krise, ne? weil sieben, müssen, also sieben Teams müssen ja verlieren. Also muss es sieben Pinfalls geben oder Submissions, also sieben Finishes, also sieben Matches bei acht Teams. Da hast du mir gesagt, Stefan, nächste Woche musst du die einzelnen Matches gar nicht gucken. Schau dir immer nur das Finish an, alles reicht. Da habe ich mich seelisch und moralisch drauf vorbereitet, habe das dann auch so durchgeführt und für mich war Raw okay. Diese Woche war es so, dass ich mich durch eine sehr, sehr lange erste Stunde gekämpft habe, die werbefrei war. Mit all diesem Quatsch, mit der Entrance-Parade, mit dem Dorf Ziggler-Kram die Dirty Dogs. Und was es da alles so gab, mit Becky Lynch und so. Und ich dachte mir so, okay, komm, zweite Stunde, jetzt werden sie irgendwas machen. Jetzt geht's ab. Und dann sagen die mir irgendwie nach so einem Clip zum Elimination Chamber-Ding, weil wir dem fünf Frauen gemeldet sind, eine ist ja noch offen, dass jetzt diese fünf Frauen gegeneinander antreten in einem Gauntlet-Match, einfach so out of nowhere für mich, in der zweiten Stunde von einem dreistündigen Night Raw. Und ich, diese Gauntlet-Match. Ich muss mal kurz erklären, viele wissen das ja nicht, Stefan. Viele Hörer
3: wissen das ja nicht. Dieses dreistündige Raw. Da fängt man an zu gucken, denkt man, ja, okay, jetzt ist es wieder Raw. Und dann hat man die erste Stunde. In der zweiten Stunde, da fühlt man sich verloren. Das ist wie wenn weiß ich nicht, wie als wenn du noch drei Jahre bist und du bist in einem siebenstöckigen Kaufhaus und hast dich irgendwie in der Abteilung mit der Damenunterwäsche verirrt und kommst doch nicht mehr raus. So fühlt sich Raw in der zweiten Stunde an.
4: Das ist eine gute Beschreibung. Ja, und dann auch noch dieses Gauntlet-Match. Match. Hier war, hier war so und ich viel meine, ich so bin ich ja
3: schon traumatisiert von dem Gauntlet-Match im September.
4: Ja, nicht, also wirklich, also, es ist halt auch so, man hangelt sich halt auch von Segment zu Segment, ja, und dadurch ist es, hat es eine gewisse Kurzweiligkeit. Aber wenn halt jetzt hier, ich weiß nicht, 30, 40 Minuten Gauntlet-Match auf einmal stattfindet mit den Frauen, Nee. Also, ganz ehrlich, mit den Männern wäre auch nichts gewesen. Ich will sowas nicht sehen. Dieses lange runge -Catche. Nee, das war einfach gar nichts. Und in dem Falle, ich meine, das Gute war ja, dass hier nicht alle sechs angetreten sind, weil die sechste war ja noch nicht bekannt. Es sind nur fünf angetreten. Chrissy, wie viele Matches muss es dementsprechend geben? Vier. Ja, richtig. Sehr gut gelöst. Und in allen diesen Matches war Rhea Ripley. Und es ist ja in Ordnung, dass Rhea Ripley einen Push erhält. Ist ja auch in Ordnung. Aber ganz ehrlich, die wahnsinnig exciting Wrestlerin ist sie halt auch nicht vom Herrn. Tut mir auch leid. Es hat mich überhaupt gar nicht in Bann gezogen. Und wenn das mich heiß machen soll, auf dem Elimination Chamber Match in Saudi-Arabien, in Jidda, hier bei Elimination Chamber, aus diesem wunderschönen Saudi-Arabien, dann heißt das hier nicht funktioniert. Und ich finde es auch eine Frechheit, dass man das ohne Ankündigung bringt. Es ist wirklich, ich denke, das kann ja nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Und dann haben wir es wirklich gemacht. Und Rhea Ripley im ersten Match hat sie Nikki Ash weggehauen, im zweiten Match kommt dann Liv Morgan raus, hat auch ein bisschen neues ähm, Ring-Outfit, finde ich auch ganz schick, muss ich sagen, weiter so Liv Morgan, kämpf für deinen Spot. Ähm, dann hat sie die auch weggehauen, beide mit dem Riptide besiegt, dann kommt Drop raus und ich dachte mir, ja, ah, okay, ähm, dann war ja auch so ein bisschen der Spannungsbogen, tauchte jetzt die überraschende Nummer 6 auf, kann ich schon mal sagen, ist nicht passiert, das war für mich das Einzige, was an diesem scheiß Gauntlet-Match noch interessant war. Dann hat sie hier die Doodrop aber auch weggehauen mit einem sehr beeindruckenden Riptide, weil die Doodrop ja ein bisschen korpulenter ist, mag ich sagen, und hat sie aber auch durchgeführt. Und dann kam es zum Babyface-Match, Rhea Ripley gegen Bianca Belair. Es wäre jetzt auch schön gewesen, wenn man mal die History aufgezeigt hätte, hat man aber nicht. Bianca Belair gegen Rhea Ripley waren die äh, beiden Letzten im Royal Rumble letztes Jahr als Bianca das Ticket für WrestleMania gelöst hat und Rhea Ripley eben nicht. Und dass man das so ein bisschen auch aufbaut, dass die beiden immer wieder aneinander geraten, in großen Spots, in wichtigen Spots. Und die Rhea Ripley dann immer an der Bianca Belair scheitert, hat man ja auch gar nicht gemacht. Es ist auch dann noch auch lieblos gebuckt worden. Und das, ist, also man hat ja versucht, hier Rhea Ripley zu pushen, aber das war auch alles total doof, weil Bianca Belair hat das Losglück, hier als Letzte reinzukommen. Gewinnt als Babyface gegen anderes Babyface. Wo ich auch dachte, hm, hätte jetzt nicht du Drop das Match vorher gewinnen können? Und generell, kann ich in Heal als letztes reinkommen? Nein, das war nicht möglich. Weil... Irgendwas wollte man halt mit Rhea Ripley machen. Ist ja auch in Ordnung. Aber das hat halt auch einfach Bianca Belair nicht gut getan. Weil jetzt hat Bianca Belair aufgrund von Losglück hier nur ein Match zu bestreiten, zu bestreiten gab, gegen Rhea Ripley, die davor drei Matches bestritten hat. Und jetzt ist sie dann die, äh, als Letzte in die Elimination Chamber kommt. Was auch nicht zum Gimmick von äh, Bianca Belair Passy Babyface ist. Was soll das denn?
3: Ja, das sind Fragen, die durchaus legitim gestellt werden durften nach diesem Ausgang hier. Aber alles nix. Also das Wrestling war durchgehend in Ordnung von Rare Ripley, da muss man auch ja, mal positiver festhalten und Belair und Ripley haben auch eine gute Chemie miteinander, auch damals natürlich das Rumble-Finale, was sie erwähnt das auch hier jetzt, das kann man auch gerne mal, wenn es um etwas geht, um die Wurst oder irgendwas, durchaus bringen. Jetzt hier im Gauntlet ist es natürlich ähm, schon ein bisschen was anderes, weil es halt ein Gauntlet ist und da gibt es ja hier durchaus zumindest bei uns Podcastenden naja, gewisse Probleme mit diesem Wettbewerb. Aber da, da, ist, da ist WWI ja dran schuld. Die haben uns ja das Gauntlet kaputt gemacht im vergangenen September. Ihr wisst vielleicht noch, dass der Team Gauntlet das läuft ja immer noch.
4: So, der, Das kann äh, auch nicht sein. Ich meine, neulich gab es einen 12 mann Gauntlet. Ich meine, das musste ich nicht gucken, weil es die Weihnachtsausgabe und SmackDown war. Aber hier, das gab es ja auch noch. Ich, lass habe ich am ersten ich,
3: ich Weihnachtstag für die Hörerinnen geguckt. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Während alle anderen ja schön ihre Geschenke auspacken, kriege ich keine Geschenke. Ich gucke mir für die Hörenden hier an Weihnachten-Gauntlet-Match an. Sich, man, man, glaub ich ja ich. von irgendeinem Hörenden mal eine Weihnachtskarte gekriegt. Nee, eben nicht.
4: Ein Fax? Vielleicht. Vielleicht ein paar Faxe.
2: Even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BDW. Void report prohibited by loss. See terms and conditions 18. Plus. With
0: Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
4: Also ich, 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 ich lasse mir das jetzt nicht mehr bieten, alle zwei Monate Gauntlet. Ich würde sagen, Chrissy, vielleicht sollten wir Folgendes machen. Einfach sozusagen, weißt du, dass, dass wir auch so ein bisschen entlastet werden. Immer wenn es Gauntlet-Matches gibt, muss... Ähm, Dennis Mais. Muss Dennis Mais ran.
3: Ja, aber der, der kommt ja nicht. den Silvesterausgabe ist ja auch nicht gekommen. Andererseits ist natürlich ja. auch schwierig, dass, wenn man natürlich so ein Gauntlet-Match untergejubelt bekommt und es gar nicht vorher zu wissen. Ne? Das ist auch was. Andererseits, wenn man die nicht ankündigt, ja, dann ist man wenigstens nicht vorher schon schlecht gelaunt. Das ist ja das Positive an der Sache.
4: Ja, aber also mir hätte es seelisch und moralisch geholfen, wenn man es angekündigt hätte, muss ich sagen.
3: Es hat mich in dem Moment auf jeden Fall ziemlich weit runtergezogen. Toll war von Bianca Belair, Entschuldigung, von Rare Ripley in diesem letzten Match ein Missile-Dropkick, den sie da im hohen Bogen gesprungen ist. Dann wurde der Reverse Cloverleaf angesetzt, den hatten wir auch schon im gauntlet wettbewerb zuvor gesehen. Allerdings hat sich Bianca dann dort befreit in die Ringseile, hat ein Spinebuster gebracht und dann den K.O.D. zum zweiten Mal angesetzt und zum ersten Mal dann durchgezogen und Bianca siegt als Babyface mit der einfachen Nummer hier am Ende vom Gauntlet. Du hast ja schon die verquerte Babyface-Dynamik hier durchaus angeprangert. Bianca wird jetzt als letzte Teilnehmerin in das gnadenlose Stahlkonstrukt einziehen und dann auch aus der letzten Kammer rauskommen. Und die Siegerin und die Verliererin haben sich dann noch gegenseitig hier so ein bisschen Respekt gezollt. Es gab die Toga-Party, die er erwähnt, und es gab auch ein Valentinsabendessen unter Freunden mit Reggie und Dana Brooke. Die waren in einem ganz feinen Restaurant. Da war so ein bisschen Reis und ein halbes Hähnchen auf dem Teller. Und Dana Brooke tut so, als wenn er hier im Restaurant wäre, wo sie fünf, äh, oder wie, wie viele gibt's? Drei Michelin-Sterne äh, dort vergeben worden sind. So, und dann war da Arthruth. Oh, der hat sich da angeschlichen. Tamina war da und Akira Tosawa. Nobody war Nobody Mina! Ganz genau, die haben sich da als Gäste dieses Restaurants ausgegeben. Dann gab es natürlich das übliche Tohuwabohu und die Rettung von Reggie für D Dame Dana Brooke. Die Depart Heels sind dann alle in die falsche Richtung gerannt und Reggie hat Dana mal wieder gerettet. Und Das hat Reggie dann zum Anlass genommen, hier am Valentinstag am Montagabend hat er sich gedacht, jetzt äh, gehe ich mal hier in die Vollen, liebe Leute, und jetzt werde ich Dana Brooke sagen, welche Gefühle ich wirklich für sie hege. Dana Brooke hat dann aber Reggie einen Korb gegeben, dass man nämlich nicht mehr sein werde in Zukunft als nur Freunde. Und dann hat der Reggie sich gedacht, na gut, okay, wenn wir nur Freunde sein können und ich hier den Korb von dir bekomme, dann reagiere ich nämlich jetzt mal anders und dann reißt der Reggie die Dana Brooke zu Boden. Ein Ringrichter kommt angeflitzt, ein Roller, 1, 2, 3, Reggie nimmt Dana Brooke den 24-7 Title ab und läuft schnell davon. Ein bitterer, persönlicher Rückschlag hier am Valentinstag. Das arme Mädchen Dana Brooke. Ich muss sagen, Stefan, das war, glaube ich, zum ersten Mal, seitdem es den 24 7 Teil gibt, dass ich mir einigermaßen amüsiert habe bei dem Ende.
4: Naja, also ich habe schon einige Sachen jetzt in der 24-7 äh, hier gesehen, die mich unterhalten haben. Du bist Damals ja auch ein zum leichter zum Lachen zu bringen. Ja, ich habe ein leichtes Gemüt muss ich sagen. Aber als der akira da war äh, mit den Ninjas ähm, auf... <lacht> In diesem SUV wieder hinten drin saßen. Das war schon lustig. Oder hier, als, als der ähm, Akiro Tatawa ähm, mal vom, vom Hai gefressen wurde, als sie am Strand waren und so. Ach komm. Also der 24-7-Teil, der hat schon, der hat schon kurzweiliges Potenzial grundsätzlich. Das muss ich schon sagen. Also, das, also lieber schaue ich mir das an, eine halbe Stunde lang, als äh, so ein Gauntlet-Match, muss ich sagen. Eine Nebengeschichte
3: hier noch. Die Michelin-Sterne im Restaurant. Ne? Weißt du, also, was, was ist die maximale Zahl an Michelin-Sternen, die ein Restaurant haben kann?
4: Ein Wrestling-Fan würde jetzt fünf sagen, ne?
3: Ja, ganz genau. Aber das sind bei den äh, Essenden sind das weniger als bei den Wrestling-Guckenden. Da sind nämlich. Ja, nur, nur drei, oder? Ganz genau, nur drei. Und weißt du, was diese Sterne bedeuten?
4: Hm? Die, äh, nee, das weiß ich nicht.
3: Wie die Tage nämlich ja. nochmal gesagt worden. So, pass auf. Ein Stern ist einen Stoppwert. Zwei Sterne ist einen Umwegwert und drei Sterne bedeutet, als erste ist eine Küche voller Finesse, das zweite ist dann einen Umwegwert, eine Spitzenküche und drei Michelin-Sterne ist eine Reisewert, eine einzigartige Küche. Und dann habe ich mich aber gefragt, ja, wenn ein Stern schon einen Stoppwert ist, müsste dann nicht auch jedes McDonalds zum Beispiel einen Michelin-Stern haben? Ich meine, da stoppen wir doch alle mal gerne, wenn es nur eine Pommes ist. Damals also noch Chicken Nuggets gegessen, Stefan. Also da finde ich die Beschreibung ein bisschen komisch.
4: Ja, ähm, wir haben ja damals auch im Restaurant von Abdullah the Butcher äh, ja. eine, eine Pause eingelegt, wobei wir da nichts konsumiert haben, möchte nee, ich sagen.
3: Aber wir haben doch einen Stopp <lacht> gemacht. Also demnach dem müsste das ja auch ein michelin -Stern haben. Also ich, meine Meinung ist, ich dass... Ich ja mal vorschlagen. Ja, die Leute, die damals diese Kriterien hier ausgearbeitet haben mit der Be 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 Bedeutung. Sollen das bitte nochmal hier neu anlegen? Also meines Erachtens ist das vollkommener Quatsch hier mit dem Michelin-Sternen. Vielleicht werde ich mal meine eigene, weiß ich nicht, Restaurant-Bewertung einführen.
4: Ja, friert das dann oder schläft das dann genauso ein wie seine Musiktipps? Meine Musiktipps sind nicht eingeschlafen.
3: Ich habe nur die Befürchtung gehabt, dass ich die Hörenden etwas überfordert habe. Der scheint mir
4: Chrissy, ich möchte einen Tipp geben. Von Kollege zu Kollege, vielleicht sogar von Freund zu Freund, ja? Ja. Wenn man sich eine Kategorie ausdenkt, wie ich hm. damals den Aufreger der Woche, ja. Dann muss man da auch regelmäßig delivern. Und du musst mit deiner von dir ausgedachten Bumsis Musiktipp, musst du auch regelmäßig delivern. Ja,
3: ich habe einige Kategorien mir ausgedacht. Ja, die zum Beispiel. Der Aufreger,
0: der Walker.
3: So. Und dann, Stefan, gab es Alpha Academy gegen Ray und Dominic Mysterio. Und da war ich auch schon wieder mit, mit dem Nerven am Ende, als ich mir diese ganze Raw-Sendung angucken musste, kann ich dir wohl sagen.
4: Also mit dem Mysterious ist man irgendwie durch, ne? Ja. So gefühlt.
3: Jetzt, wo es Hook gibt, brauche ich den Sohn von Ray schwer. auch gar nicht mehr. Nee. Ich habe den Dominik ja immer, also ich hab, ich wollte mir auch eine Chance geben und so weiter, aber... Hm. Der, der ist der, ja, ist der nicht ist zum Catcher die geboren. Letzte... Der, das, die, die Familie bildet sich das nur ein, weil er der Sohn von Rey Mysterio ist. Aber das ist kein Catcher. Der ja, hat dafür spürt keinen Glitz ich... und Glamour. Und auch keine übermäßige Athletik und sieht auch nicht so aus. Er sieht aus wie jemand, der als Versicherungskaufmann arbeiten konnte oder in der Bankfiliale. Das sind auch alles tolle Berufe. Aber Catcher ist es nicht.
4: Nee, also ich finde auch, dass man, also der hat ja, der wrestelt ja grundsolide. Der hat ja auch eine gute Ausbildung genossen, war unter anderem bei Lance Storm und so weiter. Der kann die Fundamentals des Wrestlings gut. Und jetzt überlege ich halt mal, naja, der ist, hatte sein erstes Match in der WWE, äh, damals beim Summerslam 2020-Krise in der äh, MT Arena-Ära, gegen Seth Rollins beim Summerslam. Und das ist jetzt anderthalb Jahre her. Und jetzt muss ich aber auch sagen, ich habe jetzt in den anderthalb Jahren jetzt auch keine unglaubliche Entwicklung in irgendeiner Weise von ihm gesehen. Also er hat jetzt, wie du sagst, nicht an Charisma zugelegt. Er hat jetzt nicht irgendwie an seinem Moveset wahnsinnig gearbeitet, wo ich sage, wow, was der da raushaut, ne, also, der 619, den er nachmacht, seinem Daddy, der sieht halt immer schlecht aus von ihm oder schlechter aus, ähm, den, ne? also, und da ist halt einfach, da ist nichts Besonderes entstanden in den anderthalb Jahren. Nichts! Er war zwischendrin mal Tag Team Champion, aber so what? Es ist nichts, nichts, was, was eigenständig auch Dominic Mysterio ist. Ich weiß gar nicht, was mit dem ist, ja, der verliert halt relativ häufig und dann heißt es immer, ja, du bist halt nur jung und unerfahren. Ja, super. Seit also, anderthalb Jahren an. Während bei, bei AEW, Hook und Darby Allen und äh, Sammy Guevara, ja, und so weiter, die kriegen alle einen geilen Push und das sind die neuen aufstrebenden Superstars und dieser Dominic Mysterio, der dümpelt da so vor sich her. Ich sage jetzt nicht, dass der das, der das gleiche Potenzial hat wie die, die ich gerade aufgezählt habe. Ich habe den Hook noch gar nicht Wrestling sehen, muss ich sagen. Aber ich bin immer excited, wenn darüber berichtet wird. Aber ähm, ich. Nix, nix verspürt der, nix. Also.
3: Die Alpha Academy, vor allem Chad Gable, haben auch ein Problem mit Ray Mysterio, dass das nämlich ein Schummler ist. Der Ray hat sich ja kürzlich zum Sieg geschummelt, hat dem Dominik geholfen, gegen Miz hat er da eingegriffen, am Fuß gezogen. Die Sache ist ja, dass Maurice auch das schon getan hatte und das wird jetzt nicht als Mogelei hier angesehen. Und die beiden, Miz und Maryse, waren ja auch zu Gast im Kommentar. Und da wurde weiterhin über die schummelnden Mysterios gesprochen, während Ray und Dominic gegen Chad Gable und Otis angetreten sind in einem doch relativ langen Match in der dritten Raw-Stunde.
4: Ja, das war auch zu lang. Ja. Ähm, also auch wenn es mit Chad F. Und Gable äh, war, war. und, und ähm, Folter, diese ganze Sendung. Ja, das Problem ist ja auch noch, also diese Raws werden ja auch noch ausgestrahlt. Und die Werbung, die dann in der Stunde 2 und drei kommt, die wird ja auch noch übertragen, weitgehend. Ähm, nämlich Picture in Picture, ja, und dann ähm, war tatsächlich, eigentlich waren da ganz nette Sequenzen tatsächlich, diese Match sozusagen äh, in der Pause, aber insgesamt war das halt auch wieder, wenn Dominik dann dabei war, nicht so wirklich interessant. Ich finde halt, Ray gegen, gegen Otis ist rein visuell eigentlich relativ interessant und Chad F. Und Gable gegen Ray Mysterio ist natürlich, also technisch dann einfach halt super spannend zu sehen, aber äh, trotzdem hat dieses Match bei mir jetzt nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Was mich aber freut, Chrissy, war das Finish, weil wir haben hier einen klaren Sieg von den Tag Team Champions gesehen und das war äh, einmal mehr. Chad Effen Gable, der äh, für die. Ja, Moment äh, mal ganz kurz. Da, Moment mal, du hast doch die Hälfte vergessen.
3: Der, der hat doch nicht von alleine gewonnen, der Chad Gable. Naja. Sag den Hörenden mal, wer da mitgeschummelt hat. Mir so Maurice
4: nämlich. Ja, the, the Miss war halt da. Also der kam vor dem Match auch raus, zusammen mit Maurice. E eben weil deswegen, also weil man ja die Szene von letzter Woche nochmal eingespielt hat, das haben die Alpha Academy gemacht und äh, die waren dann halt da äh, mit am Start und irgendwie musste man ja die Fehde mit, äh, äh, mit Miss und äh, Rey Mysterio weiter äh, fortführen und äh, ja, da haben sich natürlich Miss und Maurice eingemischt. Die waren am Commentary während des Matches.
3: Ganz genau und deshalb hat dann der Dominik äh, gezögert, der Dominik ist ja gepinnt worden, ne? Der wollte einen Crossbody bringen und der Ray springt vom Ringrand dann raus auf Miss, der da rummacht äh, und tut. Und da hat der Dominik zu lange gezögert und springt da auf den Chad Gable. Der sieht ihn schon kommen und der konnte dann eben den Crossbody rumdrehen, umwenden und den Pinfall landen. Und hinterher ging da der Konflikt noch weiter mit Mar Miss und Maurice gegen die Mysterios. Maurice hat noch zugeschlagen hier mit der offenen Handfläche. Der Ray ist aus dem Ring geflogen. Entschuldigung, der Dominik ist aus dem Ring geflogen und der Ray hat da noch das Skullcrushing Finale abbekommen. Und ihr könnt in Braten schon riechen, liebe Hörende, in Jidda bei Illumination Chamber. Da wird es Miss gegen Ray Mysterio noch als zusätzliches Match geben. Ist das nicht toll? Ist das jetzt ein gutes
4: Zeichen, dass es das schon in Saudi-Arabien gibt?
3: Ja, dann kann man irgendwie ein Mixed Tag Team Match machen. Miss und Maryse gegen Dominik und Ray bei WrestleMania.
4: Wenn sie das bringen, das wäre der ultimative <lacht> Disc gegen Dominik. <lacht> ja Das ist wohl wahr. Leute,
3: die Therapie von Alexa Bliss, ja, die ist weitergegangen und ich habe ja schon gesagt, dieser Psychologe da oder dieser Therapeut, das ist ein Scharlatan und er hat jetzt hier eine geniale Idee gehabt. Der hat nämlich eine Lillipuppe also, diese Replikapuppen aus dem WWE-Shop hat er eine genommen und es hat er in diese Replikapuppe, die nachgemachte, hat er die Überreste der Originalpuppe reingestopft. Also, das Puppenfutter ist jetzt in der nachgemachten. Das ist ja quasi wie Frankensteins Monster, ne? Da wieder zum Leben erweckt hier. Und dann hat er hier gesagt, pass mal auf, äh, Alexa Bliss, damit ist dir der Geist von Lilly immer nahe hier mit der Puppe, weil ja die Original-Lilly da drin steckt. Und solange die Puppe in deiner Nähe ist, wird es dir gut gehen. Und damit, mit diesem Satz hier, ja, hat der Therapeut diese Therapie beendet. Also, jetzt mal ganz ehrlich, ich bin ja jetzt hier kein Psychotherapeut oder was, auch wenn viele Hörende das oft denken, ja, ja, ich, ich kann mich damit nicht brüsten, ich weiß schon, dass ich mindestens genauso gut bin wie die Ausgebildeten. Und ich habe auch schon vielen Hörenden hier weiterhelfen können mit meinem Podcast. Wie ein Psychologe bist du? Nee, ich, bin ein richtiger Psy also ich bin ja wohl mehr Psychologe als hier dieser Scharlatan in diesem Segment. Sondern hat der, der Alexa Bliss hier diese Puppe genommen und gesagt, ja, mhm, hm. Und äh, ist jetzt da mit der Puppe aus dem Büro gegangen. Sie wirkte einigermaßen geistig beisammen, aber die ist natürlich trotzdem hier weiter oben. Ding Dong, ne? Und dann haben wir Alexa Bliss sprechen hören und hat gesagt, pass mal auf, ich bin Alexa Bliss und ich werde Platz Nummer 6 im Elimination-Shamer-Match am Samstag
4: einnehmen. Ich bin zurück und mische damit mit. Äh, das all, all, hat sie so und, auch gar nicht gesagt, sondern es war dann ein komischer Clip, wo, sie, wo ja, das ja. drüber lag. Ja, ja.
3: Also aber sie hat sich quasi selbst für das Match nominiert, ne? Mhm. Das ging auch einfach so. So, aber das sieht ja wohl so aus, als wenn Alexa Bliss weiterhin hier nicht äh, von dieser Welt sein wird, ne?
4: Es, es war... Also ja, Stefan, war wir haben hier sechs Wochen
3: diese Clips hier gesehen. Jetzt kommt so eine Scheiße hier am Ende.
4: Ja, hast du irgendwas anderes erwartet? Der Ohrfrager. Der Walker. Nee, nee. ich, 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 ich lasse mich hier nicht verarschen von Markus und dir. Ich habe von Anfang an gesagt, dass das nichts wird. Und ihr habt dann wieder gesagt, nee, da muss man einfach abwarten und dieses, jenes... Ich, ich bin derjenige, der WWE versteht wie kein anderer auf diesem Planeten. Ich habe auch dieses mit Brock Lesnar alles richtig vorausgesagt. Ich habe das der Big e richtig vorausgesagt. Und ich habe den Edge für WrestleMania richtig vorausgesagt. Ich habe alles richtig vorausgesagt. Und ich habe auch das gesagt, dass das wieder nichts wird. Und es ist auch wieder nichts geworden. Natürlich ist das so. Und, also, natürlich kann man jetzt hier sagen, in diesem Segment, sie hat jetzt irgendwie die Haare offen getragen und hat dann irgendwie nicht diesen Zopf gehabt und so. Also, sie ist wieder ein bisschen vermenschlicht, aber noch nicht so richtig. Und ganz ehrlich, ich weiß jetzt nicht, in welcher vielleicht ist sie jetzt in einer Halbdimension irgendwie gelandet oder sowas bei ihrem Dimensionensprung oder was das war. Ja, aber ganz ehrlich, ich nee. Ja. Jetzt ist sie in diesem Elimination-Championship. match ich, ich habe es ja noch vermutet, ist eine von drei Kandidatinnen. Ich hätte mich über Aska mehr gefreut. Ähm, ich bin jetzt auch mal gespannt, wie man sich aus der ähm, aus der Corner wieder rausbuckt, weil jetzt kommt Alexa Bliss zurück. Ihr erstes Match seit dem Match gegen Charlotte. Ähm, verliert sie das dann direkt oder gewinnt sie? Aber das geht ja auch nicht, weil dann haben wir Alexa Bliss gegen gegen äh, gegen Becky Lynch bei Wrestlemania. Das passt halt irgendwie so gar nicht. Also ich weiß es nicht. Also nee. Und auch diese Auflösung und dass sie dann direkt in den Matches. Was ja eigentlich auch. Was ist denn jetzt ihre Agenda? Was will sie denn? Das hätte man doch jetzt viel mehr machen können. Warum ist sie jetzt direkt in diese Matches? Das ist doch auch gar nicht notwendig. Also es, es, es passt für mich auch einfach alles gar nicht storyline technisch zusammen. Ihre Agenda müsste doch eigentlich sein, sich bei Schale zu rächen.
3: Stefan, wir warten mal Elimination Chamber ab. Es gab hier ein Main Event. Seth Rollins besiegte Randy Orton. Durchaus gutes Match, wie man das bei der Besetzung hier natürlich auch erwarten kann und sogar muss in diesem Falle und Randy Orton, der sich dann auch beinahe hier zu einem Sieg vorkämpft, hat den Draping DDT zweimal versucht, hat ihn dann auch beim zweiten Mal durchbringen können. Zuvor hat er einen Stomp abgewehrt, den Pedigree abgewehrt, zieht den AKO durch, bevor er aber das Cover bringen kann nach dem AKO. Er tönt die Musik der Alpha Academy, ja wohl schon wieder. Chad Gable und Otis, die kommen zum Ring gelaufen. Riddle kommt hinterher, will sich die Alpha Academy packen. Randy Orton sieht auch, was da passiert. Verlässt den Ring, hilft seinem Tag-Team-Partner. Passt aber auch auf den Count des Ringrichters auf, weil das Match lief ja weiter. Und bevor der 10-Count hier gezählt wurde vom Offiziellen, war der Randy Orton auch schon zurückgeeilt zum Ring und wollte da durch die Seile schlittern, wie so eine richtige Schlange, wie er ist, die, Vi die Viper Randy Orton. Aber Seth Rollins, ein cleveres Kerlchen. Der Randy steckt den Oberkörper durch die Ringseile und da kommt der Seth auch schon angesprungen für seinen Stomp, bringt die Aktion durch, setzt das Cover an und Seth Rollins holt den Sieg über Randy Orton hier in dem Fall und ist standing tall vor dem premium Live event wo er auch die Chance haben wird, im Elimination-Chamber-Match Bobby Lashley den Titel abzunehmen. Das muss dir ja doch gefallen haben, so viel Präsenz für Chad Gable hier in dieser dritten Raw-Stunde.
4: Also grundsätzlich gefällt mir eigentlich äh, dieses Programm zwischen der Alpha Academy oder diese Fehde und AK bro Ich finde, das macht man sehr konsequent, also, ähm, das hatten wir irgendwie so, es war so ein bisschen ein komischer Aufbau mit, ähm, ja, zwei Singles-Matches, die die Alpha Academy, glaube ich, verloren hatte, und dann trotzdem sind sie irgendwie ins Title-Picture gekommen, aber nachdem man dann quasi da irgendwie auf ernsthaft umgeschaltet hat, ist das eigentlich alles, ähm, sehr gut gelungen. Also, inhaltlich hat man da auch viel Comedy drin gehabt, aber es war halt eben sehr unterhaltsam. Ich finde auch, dass da Randy Orton irgendwie von profitiert. Und, ähm, ja, es ist natürlich, ähm, wie ich auch sage, ne, dass, ähm, das ist, ähm, also die Alpha Academy ist für Chat Effen Gable, was für Daniel Bryan, ich möchte wirklich sagen, Daniel Bryan, nicht Brian Danielson, ähm, Hel Team Hellnova. Ähm, Moment mal, habe ich doch gestern gesagt. Das habe ich ja schon vor Wochen gesagt. Ach ja? Hm.
3: Jetzt willst du dich mit meinem Lorbeeren hier schmücken ist. aus meinem tollen Podcast ehm, mit Markus Holzer?
4: Der, der Podcast war wirklich sehr toll. Ähm, wobei, ähm, ich, ich muss sagen, also also Jetzt bitte nicht wieder falsch verstehen. Ja. Ja? Also ich meine, man kann ja immer mal andere äh, Meinungen haben. Ja. Also ich habe ein Team vermisst. Sag's bitte. Was mir persönlich, was mir persönlich, oder also vielleicht habe ich es auch überhört bei den 15. Aber, ähm, also Dude, Love und Stone Cold, Steve, Austin Hat, also wir haben ja
3: nur eine, eine bunte Auswahl getroffen hier, ne? Es waren ja, ja. nicht, äh, es ging ja um die 15 äh, verrücktesten Tag-Team-Kombinationen, Odd-Couple, seltsame Paare, ranking show bei Power Wrestling mit mir und Markus Holzer. Und sicherlich hätte man auch Stone Cold Steve Austin und Dude Love unterbringen können hier. Du kannst ja noch mal kurz in 30 Sekunden würdigen hier für alle. So ein kleiner so ein kleines Beizug ja, halt zur Reihe.
4: Also weil ich war mir tatsächlich nicht ganz sicher, wen ihr dann auf Nummer 1 habt, dachte ja. nur noch einen Platz über. Ja, jetzt haben wir so gemacht, damit die Spannung für <lacht> dich bleibt. Ja, okay. Ähm, ja, ja, Dude Love war halt, ähm, also ähm, es war halt so, dass... Ähm, damals irgendwie äh, mankind ähm, ja ähm, sozusagen so auf auf äh, äh, Findung seiner seiner seines wahren Ichs war und irgendwie ähm, da quasi sich ins menschliche bewegen wollte und ähm, dann gab es ja ähm, einerseits eben halt äh, diesen diesen mankind aber der hatte halt ein alter Ego da äh, gab es ja auch diese alten Videos von äh, Mick Foley da hat er damals halt eben Dude Love gespielt im 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 Backyard Wrestling und ähm, als dann Stone Cold Steve Austin ähm, nicht mehr mit Shawn Michaels als tag team -Partner haben konnte und einen neuen Tag-Team-Partner brauchte, ähm, ja, musste halt jemand her, der laut Mick Foley halt äh, das Format hat, ein tag -Team -Partner von Stone Cold Steve Austin zu sein. Und das wäre halt dann eben der Dude. Dude Love. Und äh, das war halt eben einer in badig klamotten gekleideter, von äh, leicht bekleideten Frauen bekleideter ähm, Hippie. Und ähm, das war schon halt ein Krasses Kontrastprogramm zu Mankind und das war natürlich dann das zweite von dann später insgesamt Free Faces of Foley. Irgendwann kam dann tatsächlich auch das alte Ego äh, Cactus Jack dazu, ähm, was äh, er in den Independence und bei WCW und so weiter ähm, hatte. Und äh, dieses Tag Team war dann schon. Ja, was ganz Besonderes, weil Stone Cold Steve Austin ja in dem Sinne kein tag team Wrestler ist und klassischer. Und äh, das war damals sozusagen in diesem Aufstieg von Stone Cold Steve Austin im Jahre 1997 sicherlich auch ein integraler Bestandteil. Und das hat man ja dann auch nach dem Titelgewinn von Stone Cold Steve Austin bei WrestleMania 14 im Jahre 1998 danach aufgegriffen. Das war nämlich dann der erste Fädengegner für äh, Steve Austin als äh, WWE Champion. Er ist dann zweimal angetreten gegen Dude Love, der dann an der Seite von äh, Mr. McMahon stand.
3: Auch ein Hippie muss mal, Pippi, hat immer meine Chefin im Zivildienst gesagt. Stefan, merkte das bitte, ist eine wichtige Weisheit. Und wenn hat wir ich mal... Haben für ein Hippie gehalten? Nein, nein, das hat sie generell gesagt. Aber wenn wir so. mal ja, die Remastered-Version unserer Ranking-Show rausbringen, dann werde ich den Teil dazu schneiden als Platz 16, okay? Ja, da vielleicht sogar einen Ticken höher. Also, ähm, wie gesagt, ich fand,
4: äh, fand ich ja. halt auch...
3: Unser Ranking ist ja jetzt nicht irgendwie mh. nach irgendwelchen Kriterien entstanden, haben wir erklärt, sondern Nein. einfach eine bunte Mischung zu haben. Wobei ganz oben ja, schon glaub, top Ich hoffe dass
4: Markus das jetzt nicht wieder als Kritik Hei äh, seine Arbeit auffasst.
3: Wieder niemals tun, obwohl er natürlich okay. sehr... Äh, muss er ganz vorsichtig sein, lieber ja. Stefan. Seth Rollins besiegt Randy Orton, wenn man dem Seth mal einen großen Sieg geben will, was man ja durchaus sagen kann hier gegen Randy Orton, dann natürlich so kurz vor... Elimination Chamber Andererseits, wir sind ja aus dem ersten Segment so rausgegangen mit der Meinung, naja, es geht ja eh nur um Lashley und den Brock Lesnar. Wir werden aber über die Elimination Chamber card nochmal sprechen, am Mittwochmorgen im Hashtag Colbcast. Und ich würde mich freuen, wenn da möglichst viele Hörerinnen wieder dabei sind. Du auch, Stefan?
4: Ich freue mich immer, wenn viele Hörerinnen dabei sind. Ja.
3: Hörer und auch Hörerinnen, Chrissy. Und sag mal ganz kurz zum Ende, wie hat dir diese Raw-Sendung gefallen?
4: Also, es war jetzt nicht die beste
1: Raw-Ausgabe dieses
4: Jahr. Nee, also für mich ist sie halt ein bisschen nach einem sehr zähen Start wurde nochmal ein Gang runtergeschaltet. Und dann war man in dieser, dieser Gauntlet-Hölle. Und ja, also dieses, dieses Raw hat sich wirklich gezogen wie zehn Kaugummis. Also das war gar nichts.
3: Im Gegensatz zu diesem Podcast, der ist an euch ja verflogen, wie weiß ich nicht. wie Als wenn ihr damals im... Ähm wie ist nochmal dieses Flugzeug, was so schnell über den Atlantik fliegen du? konnte?
4: Ähm, äh, hier die Concorde. Ja,
3: dieser, ähm, dieser Podcast war wie die Concorde, aber nicht der letzte Flug, liebe Leute.
4: Ja, aber weißt du, weißt du was das Rezept ist für ein gutes RAW? Wenn die äh, Segmente in between unterhaltsam sind und das mit Becky Lynch war diese Woche nichts. Die Entrance-Parade am Anfang war äh, nicht wirklich was... Und ähm, letzte Woche gab es die, ähm, die Academic Challenge, aber diese Woche gab es dann diese Broger Party und die war leider nichts. Da haben die Alpha Academy gefehlt, außer ganz am Ende. Also daran hängt es halt, ob so ein Raw irgendwie erträglich rüberkommt, finde ich. Und das war diese Woche nichts.
3: Glaubst du, die Hörenden, die Jüngeren wissen überhaupt noch, was die Concord ist oder war? Haben die mal eine gesehen?
4: Also ich habe persönlich auch nie eine gesehen. Es gibt in
3: Deutschland, glaube ich, im Te Deutschen Technikmuseum oder so, ist noch eine Concorde ausgestellt für alle Freunde der Luftfahrt. Können ihr mal hinfahren. Ja, dann hopp, Ja, also los geht's. Einfach jetzt in Auto steigen oder in die elektrische Eisenbahn und ab dahin. Und bis dahin verbleiben wir hier mit den drei magischen Worten. Einen guten Flug.
0: Lucky
2: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW. Group void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Okay, round two. Name something that's not boring.
1: A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire. Huh?
2: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.